0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a of Life with Glory, de podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, post-estrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos? Cómo les ha llegado en el día de hoy tan maravilloso, un día lleno de energía, un día lleno de sabiduría, porque todos los días están llenos de conocimientos, de aprendizajes, de lecciones, de números, de códigos. Y entonces, ¿por qué le estoy hablando de números y de códigos? Pues en el día de hoy le tengo un programa espectacular, un programa de que vamos a hablar de códigos sagrados. Y ustedes dirán, pero códigos sagrados, pero ¿qué son códigos sagrados? Pues ya les tengo mi tarea, que son los códigos sagrados. Y en un ratito más vamos a entrar a la experta que nos explique más profundo qué son los códigos sagrados y para qué nos sirven los códigos sagrados. So, yo hice mi tarea básica, que es, ¿qué son los códigos sagrados? Los códigos sagrados numéricos son combinaciones numéricas que activan energías y procesos de, diver, de, divers, de diversas índole luego de que la recitan 45 veces, que permiten conectar también con seres de luz y pedir su ayuda. Y cuando yo vi esto, los códigos sagrados numéricos, yo dije, qué interesante. Y cuando tuve una pequeña conversación con como invitada en el día de hoy, me dice, sí, es que eh, los códigos sagrados ayudan eh, con mensajes que te dan diario el universo para, para sentirte mejor. Entonces muchas veces, di bueno, diremos, ¿pero qué tiene que ver la depresión, la ansiedad con los, eh, con los códigos sagrados? Pues tienen mucho, porque hay veces eh, el universo o nuestros ayudantes, nuestros ángeles, nuestro Dios, nuestras energías, nos están mandando mensajes de cómo... Eh, por decir, si estás muy ansioso por alguna situación, te mandan códigos, te mandan números para que tú te des cuenta de que puedes eh, direccionar tu, tu, tu camino, de que ahí está la puerta para, para, para sentirte mejor. Entonces, como yo no sé nada de esto, yo simplemente le estoy dando como un resumen de, de lo que creo yo que son los códigos sagrados numéricos, entonces vamos a hablar con la experta, pero antes de traer la experta aquí a mi programa en el día de hoy, vamos a hablar quién es ella. Diana, Diana Cerón Otoya, es la que podríamos llamar una mujer polifacética, es abogada y escritora, emprendedora digital y conferencista internacional en temas de desarrollo personal, es MBA de la Universidad de Fénix y máster en dirección de comunicaciones y RRPP de, la de la Universidad de Barcelona. Tiene un amplio recorrido en responsabilidad y gestión social, consecución de fondos y reputación corporativa. Y cuando surgió el cambio de ella, su carrera dio un, un giro cuando decidió seguir un camino espiritual y encontrar su misión de vida. En el 2017 fue seleccionada por iHouse, Inc., para publicar su libro Corazón de la Tierra, escrito con la ayuda de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Es medio y de la mano de sus maestros, de la mano de sus maestros, mentoría y de la Madre Divina, trabaja en llevar un mensaje al mundo. Edi la editora Planeta publicó en el 2018 su manual, Códigos Sagrados, que lo vamos a ver, que ya lo tengo acá, que es un que es un libro que es donde pueden encontrar los códigos sagrados que son gratis, en, eh, en co coautoría con Carolina Rodríguez Amaya, un texto que le abrió las puertas hacia la fundación de la universidad virtual, Mentor You Latino, que inst instruye sobre crecimiento espiritual y hoy es un gran canal de, en habla hispana con mil suscriptores. So, vamos a darle la bienvenida a Diana Cerón. ¿O tuya? ¡Bienvenida! Hola, muchas
1: gracias por la bienvenida, muy querida. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Y bueno, estoy a la orden para todas las preguntas que quieras y para hablar de los códigos sagrados numéricos, siempre.
0: Diana, bienvenida a Un Break Up Life with Glory, de podcast. Es un honor tenerte aquí y es un agradecimiento de que hayas aceptado esta invitación, ya que todos estamos en el mismo camino. Y uno dice, es que esta es mi misión, yo pienso que la misión es de todos y quiero contarte y decirte que tú sabes que mi, las personas a las que yo les llego son las personas que están eh, deprimidas, que tienen depresión, que están ansiosas, que, que tienen un estrés postraumático. Son, básicamente son las personas a las que yo les llego y traigo estos temas tan maravillosos para que ellos se sientan mejor. Entonces, antes de entrar al tema... Eh, Diana, ¿quién es Diana Cerón? Bueno, Diana Cerón es, eh, soy una mujer eh, latina,
1: feliz, que creo que con mi mente puedo crear el mundo que, que quiero crear, que creo y he creado la vida que quiero vivir y vivo una vida feliz. Y esto fue después de haberlo trabajado mucho, porque siempre creo, y para todas las personas, que en este momento, porque eh, cuando nos estamos sintiendo deprimidos, eh, tristes, eh, sin esperanza, eso es temporal. Y creo que uno de, voy a decir una grosería, pero como me pasó a mí y como les va a pasar a ustedes, uno cuando come mierda, así se dice en Colombia, esa mierda le tiene que servir de abono. Yo creo que he comido tanta mierda en la vida que ya me sirve de abono y yo ya doy buenos frutos. Entonces, bueno, creo que además Dios siempre nos está tendiendo la mano para que podamos llevar esos problemas que tenemos eh, de la mano de Él. Somos víctimas generalmente y tenemos este, este tema de sentirnos víctimas porque somos víctimas de víctimas. Es decir, nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros profesores, las personas que nos han hecho daño, generalmente también han sido víctimas de otras víctimas. Y nosotros estamos aquí para decir no más, vamos a acordarnos de quiénes somos. Somos hijos del de gran creador, como le queramos decir desde la religión que queramos decir. Todos tenemos el poder de crear la vida que queremos y los resultados que tenemos son, todos los resultados que tenemos son consecuencia de lo que hemos pensado, de lo que ha habido en nuestra mente. Nos guste o no, nuestra mente subconsciente, la tengamos entrenadita o no. Entonces, lo que creo que debemos hacer siempre es poner esa mente en Dios, ponerla en oración, ponerla en lo positivo, ponerla en lo optimista y de ahí vamos a poder cambiar nuestra vida. Tenemos que cambiar también mucho nuestra forma de, de expresarnos y de hablar. Nosotros aquí estamos para eliminar la depresión, estamos aquí para eliminar la tristeza, estamos aquí para empezar un cambio que podemos hacerlo hoy mismo hacia lo positivo. Y yo sé que así como también estuve deprimida con problemas de tiroides, con un montón de cosas, cuando uno toma la decisión de cambiar sus resultados en la vida, eliminar estas cosas negativas y empezar a andar en lo positivo es muy fácil. Es muy fácil y lo único que uno tiene que tener es empezarlo a hacer, ni siquiera fe, empezar a fingirlo hasta que lo logra. La ley de la asunción, empezar a asumir que yo ya estoy bien, yo ya estoy bien. Independientemente de lo que digan los diagnósticos médicos, porque la gente empieza, ay, es que a mí me dijeron, yo he visto personas que con esclerosis múltiple en el cerebro, que habían dejado de caminar, hacen códigos sagrados y vuelven a caminar y bailan, y lo pueden ver en mi canal. entonces si sí, uno puede cambiar la vida con conectarse con el cielo. Ahora, tu pregunta, Gloria, ¿qué son los códigos sagrados? Los códigos sagrados son oraciones hechas con números. ¿Por qué oraciones hechas con números? Porque los seres de luz decidieron darle esta información a un señor que se llama José Gabriel Uribe a Gesta y le dijeron que las personas se iban a conectar mucho más rápido con ellos a través de estos números que con palabras como se suele hacer. ¿Y por qué con palabras? que no numéricas, las personas se comunican con tanta dificultad porque nos han enseñado, el Padre Nuestro, sin saberlo meditar, no lo meditamos, nos han enseñado a pedir todo como unos sin conectarnos realmente desde el corazón. Los códigos sagrados numéricos son unos números llenos de energía de amor canalizados por un ser de luz que es el Maestro Agesta que todavía nos acompaña en este planeta y estos números al repetirlos 45 veces empiezan a conectarnos con cada uno de los seres de luz que elijamos. Podemos con los códigos sagrados poner el cielo a trabajar, podemos poner a todos estos seres de luz a ayudarnos y como dice, como dice el gran metafísico de esta época el gran Maestro Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te da por añadidura. Tú empiezas a buscar Dios, 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 busca el reino de Dios en lo que quieras, en palabras, en afirmaciones, en cosas positivas y todo te va a llegar de vuelta. Cuando empezamos a dar optimismo, cuando empezamos a dar lo mejor de nosotros mismos, cuando empezamos a dar un paso, nos empezamos a cambiar. Edison le preguntaban que si él no había votado el trabajo cuando había tratado de hacer tres mil veces los bombillos, tres mil fracasos, le decían. Y él decía, no, yo no tuve 3.000 fracasos, yo tuve 3.000 pasos hacia conseguir el bombillo que era. Claro. Winston Churchill nos decía, y, y era importantísimo, le tocó vivir guerras, le tocó ser el jefe de Estado en Inglaterra durante muchísimos años, y decía que el gran ganador es el que pasa de fracaso en fracaso sin perder el optimismo, sin perder el entusiasmo. Y el entusiasmo viene de eu que es el espíritu de Dios dentro de nosotros hay que conectarse con ese Espíritu de Dios dentro de nosotros para salir de cualquier problema en el que he estado yo he estado ahí, yo he estado en estados de depresión, a mí me han robado me han dejado en la calle, me ha pasado de todo, que uno dice como, ¿qué pasó? y Dios siempre le muestra a uno, yo estoy segura que esas cosas negativas han sido la mejor bendición porque como dice el Kibalión, todo lo negativo tiene un opuesto positivo de igual tamaño, así que todos podemos salir adelante,
0: estoy segura de que eso es así Diana, tocaste un punto eh, muy importante que quizá muchas personas quisieran eh, escucharlo sin irnos a profundidad también. Eh, todos hemos pasado de un momento depresivo o depresión. Tú no mencionaste que tuviste también depresión. Y como esto es un, este es un, esto es un podcast donde se habla de depresión y ansiedad, ¿nos podrías contar qué sentiste cuando estabas deprimida y qué hiciste para salir de ella? Porque es que muchas veces hablamos, hablamos, pero la gente se conecta más como cuando decimos nuestras como experiencias, nuestra historia, claro nuestras, pues. nuestras, nuestras historias. ¿Cómo pudiste salir de esa depresión? Y si tú también tuviste ansiedad en algún momento también, ¿cómo la pudiste como que transformar? Pues mira, yo tuve una depresión tan fuerte que terminé internada. Okay.
1: Eh, fue hace bastante tiempo. Eh, yo estaba trabajando, te voy a contar la historia sí. ¿Sí? estoy trabajando con eh, una fundación que se llamaba Mentor en esa fundación yo trabajaba para la reina Silvia de Suecia y para un montón de royalties en Estados Unidos, muy, en, en Europa y fue una, un trabajo hermosísimo y yo dirigía la fundación en Colombia y luego me la dieron para Latinoamérica y por muchas cosas que pasaron, estoy ahora que las veo de para atrás, todo fue atraído por mí por mi mismo miedo de triunfar, seguramente, no, no quise triunfar como estaba triunfando, había algo que me estaba engolatando. decidí y, y muchas cosas seguidas, tuve como eh, peleas con un novio y luego decidí casarme y me casé, como a veces con una decisión equivocada me casé, y a esa persona, eh, a la persona con la que me casé, le empezaron a llegar un montón de problemas. O sea, esto era como una cosa detrás de otra. Eh, él, él perdió la casa donde vivían, en la casa, como el, y la, la ex esposa la metieron presa. Entonces, los hijos llegaron a vivir con nosotros, unos niños adorables. Pero yo era una niña todavía joven y, y estaba, acaba de cambiar del trabajo de, de mentor porque tuve problemas allá, como les decía. Y estaba en otra empresa donde empecé a también a tener problemas. Yo digo, si yo estaba adentro mal, empezaba a mostrar afuera que también todo empezó a estar mal. Y la dueña de la empresa me dijo un día, mira Diana, eh, yo te veo como que estás mal, como que no funcionas, como que dónde está tu entusiasmo, tu risa, no sé qué. Y me dijo, ¿por qué no te vas eh, a un sitio de rehabilitación de drogadictos? Que no es solamente drogadictos, vete para allá y tal. Entonces me dijo, y si no, pues te vas a quedar sin trabajo. Yo, la verdad, me fui allá más por no quedarme sin trabajo. Y eh, entré a, a este sitio, un sitio en Cali, eh, súper costosísimo para. Es que yo en rehabilitación de prevención de drogas, pero yo no tenía ningún problema de drogadicción. De hecho, yo ni siquiera fumaba. Y allá volví a fumar porque si sí lo dejaban fumar a uno y no tenía nada más que hacer. Entonces, me acuerdo que hacía yoga de 7 a 8, que era obligatoria, y luego fumaba. <risa> Y empecé a caer allá, allá empecé ya como a reventarme porque no me dejaban hablar con la gente. O sea, yo decía, ¿yo qué hago aquí metida? No podía salir, pero si además que si me quería ir, me iba a quedar sin puesto. O sea, era como un tema súper difícil de manejar y era tan fácil haber renunciado al trabajo e irme, pero bueno, no lo veía fácil en ese momento. Y, un, y, y el hijo del dueño del sitio me molestaba todo el día y me, me decía que mi ego y me trataba re mal y re mal, o sea, Todavía le doy las gracias porque este señor me hizo entrar en una depresión tan profunda. Y yo tengo clarísimo cuándo fue que me que, que, que decidí que cambié, que todo me cambió. Un día que lloré, 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 lloré y me arrodillé y le dije a Dios, por favor, sácame de esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Ahora veo qué era lo que estaba haciendo mal. Yo estaba manejando todo desde mi ego y el ego de nosotros no puede administrar nuestra vida. Y yo tenía un neguito bastante inflado porque me iba muy bien. Y eh, vi salir un ser negro de mi cuerpo. O sea, cuando terminé de rezar me acosté, a, cansada de llorar, me acosté a dormir, esto nunca lo ha contado en público, <risa> y vi salir un como un ser de, así como los de las películas, como así, como sí. así, negro, que salió de mi cuerpo. Y salió de mi cuerpo y dormí todo el día, dormí hasta el día siguiente y por la mañana me levanté nueva. Entonces, lo primero que yo creo y es: eh, hay que pedirle ayuda a Dios. Si cuando nosotros queremos manejarlo nosotros mismos o que alguien nos quite la depresión, que no sea Dios, eso no va a pasar. Nadie está encargado de quitarte a ti la depresión. La depresión está encargado uno mismo de quitársela. ¿Y cómo se la va a quitar? Con la ayuda de los seres de los que ellos sí están aquí para ayudarle a uno. Y eso lo aprendí. Luego de eso, como unos tres días después, me encontré en la biblioteca de este sitio, que no le prestaban a uno nada, un libro que no sé cómo se coló ahí, pero pues Dios lo puso, que se llama El Sermón del Monte de, de Unity Church, hecho por Emmet Fox. Y empiezo a leer la palabra metafísica del Maestro Jesús, ya empiezo a entender la, eh, la ciencia del nuevo pensamiento y me empieza a cambiar la vida. Y me acuerdo que estos tres días después de, de haberme empezado a leer el libro, un día a las cuatro de la mañana me levanté, abrí los ojos y tenía encima a un ángel dorado, un ángel dorado precioso, entiendo ya también que los ángeles dorados nos quitan todas las malas energías, la mala energía existe, la magia negra existe, sí. muchas veces nosotros con nuestro propio ego atraemos personas que nos quieren hacer daño porque nos, por nuestro, cuando somos muy desde el ego nos tienen mucha envidia, pero si uno empieza a trabajar sin ego, ya eso empieza a bajar, entonces, claro, yo estaba haciéndome como resonante con eso y por eso también había encontrado gente que me hacía daño energéticamente. Y, pero no hay nada que Dios no pueda romper, no hay nada que conectarse con la luz de Dios, no lo limpia uno y no lo bañe, y no le quite. Y realmente la vida me cambió mucho. Eh, empecé ya a sentir, eh, a volver a canalizar como cuando era niña. Eh, fue muy simpático porque me mandaron a limpiarme un río y el, el día que me mandaron a limpiarme un río, llegaron. Vamos a irnos para un río. Y yo decía, increíble. Porque sí, no, no, no lo sacaban a uno mucho de allá. <risa> Vamos a ir a un río. Yo un río, al Pance, en Cali. Y, y fue muy bonito. Fue una historia muy linda. Y sí salí muchísimo mejor ya después de eso. Ya, me, ya salí de mi trabajo. O sea, ya como que era una etapa de estar guardada. Más conocí gente muy linda. Todos eran mucho más jóvenes que yo. Yo tenía como 34 años y allá todos eran como entre 23 y a menos no había no había y ya tenían problemas de drogas y para mí fue un tema porque la fundación donde yo trabajaba de la reina silvia era la fundación de prevención de alcoholismo y droga adicción y yo tenía claro y a mí eh, leyendo un libro que se llama descubre tus ángeles había entendido cuáles eran los principios con los que había que trabajar en la prevención del alcohol y las drogas o sea que la gente es que la gente cuando busca el alcohol y las drogas está buscando estar mejor Claro. entonces eh, encontré pues estos principios eh, por el ángel mentoría y también por eso empecé a, a trabajar todos los temas espirituales muy jalado por, por este llamado de mi corazón, que era seguir trabajando en que los niños estuvieran conectados con la espiritualidad, los niños, los jóvenes y todas las personas sí. con la espiritualidad, con los patrones que tiene la naturaleza, toda esa inteligencia infinita que está en la naturaleza, que el la la describe muy bien, y eh, con la alegría, entonces bueno, de eso se trata, el plan de los ángeles en esta tierra, y lo que me han mostrado es la alegría y el desarrollo de un plan mejor para la tierra, y ellos siempre están buscando que cada uno de nosotros esté en alegría, entonces esto pues creo que es una información muy linda. Espectacular,
0: tú, tú, tú viviste la muerte y la resurrección después de los tres días, si tú te pones a ver tu historia que te la estaba escuchando, Tuviste la noche de tu muerte, de tu alma que salió, y a los tres días la resurrección tuya fue cuando encontraste el libro y tu misión. Y el angelito dorado que fue. Y el ángel el dorado como la comple completación, <risa> completación de tu, de tu, de tu nueva, de tu nuevo camino. Y, y tenías que estar en ese, en ese centro, sí o sí, tenías sí, que total. llegar ahí.
1: Total, ese centro eh, yo digo que fue un auto secuestro. Yo, sí. yo necesitaba ese tiempo a solas y lo tuve eh, a veces cuando uno no se lo da la vida se lo da a las malas y yo creo que ha sido un un camino muy lindo y yo cuando miro para atrás aunque sufrí mucho porque ahí claro, uno, es que uno cuando sufres es como está peleando con el ego, sí. cuando dice yo lo tengo que hacer, pero es que es Dios el que, cuando uno dice que seas tú Dios, que no sea yo empieza todo a cambiar. Cuando uno empieza a abrirse a diferentes opciones, empieza todo a cambiar. Y realmente cuando me llegaron los códigos sagrados a la mano, después de, yo, yo soy una creyente en Los Ángeles total, desde antes, los códigos llegaron mucho después de esto. Y los códigos me mostraron un camino tan fácil de conectarnos con el cielo sin tener que arrodillarnos tanto y llorar tanto y tal, sino como poner la intención y te conectas y empiezas a ascender tu energía. De hecho, yo siempre en mi canal saludo, hola, bienvenidos a los aspirantes a la quinta dimensión. Porque todos queremos de alguna forma subir a la quinta dimensión y como digo yo yo por este planeta no quiero volver gracias dios me quiero graduar y quiero ya salir a otras dimensiones más altas donde podamos estar mejor y no se aprenda desde el dolor que eso es lo que hemos escogido hacer eh, los que venimos a este planeta entonces eh, bueno vamos a trabajar
0: en eso espectacular so, so Diana entonces entrémonos de, de una al, al tema de los de los códigos sagrados numéricos de nuevo ¿Cómo los códigos sagrados numéricos nos pueden nosotros dar las informaciones por ejemplo cuando estamos depresivos o cuando estamos ansiosos? ¿Cómo nos pueden servir estos códigos sagrados? Mira, hay un listado de códigos sagrados que lo uh -huh. pueden bajar de manera gratuita
1: en manual de Se lo recomiendo mucho. Es un listado que hay que imprimirlo porque es gratuito, entonces pues no, no hay otra manera de hacerlo. Y hay códigos sagrados para todo. Hay unos códigos sagrados que están en la página espérate, 174, no me lo sé, que son para la ADEP. Entonces, en Los Ángeles para quitar la, la tristeza y todo eso. Espérate, ya los encuentro. Es que yo le ¿También a... está el código para quitar la ansiedad? Sí, señora, el 6, el de la, espérate, que esos sí los tengo aquí para mí. <risa> Creo que es el 636. Claro, me da ansiedad, todo eso da, pero... A todo está... mundo nos da ansiedad. Sí, eso nos da, y espérate, ya te digo cuál es. Ay, 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 bueno, tengo el autoestima tomen nota, por favor saquen lápiz y papel y tomen nota de los códigos sagrados yo también voy a tomar nota entonces, en manual de pueden bajar los listados, lo pueden bajar también en su iPad, en, en el celular donde los quieran tener. ¿se puede bueno. bajar
0: al iPad, al, al celular?
1: Claro, claro. Lo que pasa es que queda chiquito. Pero hay una aplicación ahí también donde puedes buscar. Digamos, tú buscas autoestima y te sale y okay. el, el código de la autoestima. Yo lo no voy era... a imprimir. Sí, es bueno imprimirlo, pero también hay buscador. Entonces, cuando buscas amor, entonces te, pasa, te, te aparecen todas las palabras de amor que sin tener que buscar en el documento a mano. Entonces, okay. también es bueno. Bueno, entonces... Eh, hay varios días. Hay uno que es lindo para todos, que es el de tener un oh. hermoso día.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál es? El 89. Sí. Sí, yo tengo aquí mi... ¿Cómo se llama? Ok, ¿Cómo? entonces, ¿cómo se utilizan? Sí, Yo los tengo aquí como en el calendario para tenerlos a la mano de acordarme. Entonces, ¿cómo se utilizan?
0: Ok, Uy, hermoso vamos. día es 89. Entonces, ¿cómo Uy, me levanto y qué hago? Bueno,
1: vamos a hacer el de la autoestima, ¿vale? Eso. Sí. Es el 877. Ok. Entonces yo, yo digo así, auto, autoestima. Entonces yo, yo soy perfecta y única. Tengo inteligencia interior y tengo un ritmo natural. Autoestima. 877, 877, 877. 877, 877, 877. 877, 877, 877. 877. 877, 877, 877. 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 ocho setenta y siete, ocho 877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877-877, active el código de la autoestima, hecho está. Esto se hace 45 veces, porque me puse a pensar yo tengo collares, ahí me han regalado ya varios, de, de cuentas de 45 pepitas, también pueden uh -huh. tomar un rosario y contarlos o una japa mala o pueden usar, eh, no me acuerdo cómo se van de los musulmanes, pero creo que no alcanza porque son menos, 45 estos 45 pepitas, yo lo cuento con los dedos, pero bueno, esa es otra historia eh, entonces tú empiezas a hacer el código de la autoestima y te enfocas en la autoestima, entonces empieza a salir como ese material negativo que hace que tu autoestima esté bajita. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y hay un tema que uno también tiene que ser autocrítico, que muchas veces yo me saboteaba era porque a mí me criaron, como digo yo, que somos criados por víctimas de víctimas, con eh, crueldad hacia los hombres, ¿sí? como que sin, y sin que fuera consciente, si mi mamá se quejaba del comportamiento de mi papá porque le ponía los cuernos o cosas así, yo empezaba a resentirme con mi papá. Y empieza uno a resentirse con otras personas, con las personas y con las parejas con las que está. Entonces me empecé a dar cuenta que yo era cruel con mis parejas sin, sin serlo, o sea, siéndolo muy, ¿cómo se dice?, muy sutilmente, uh -huh. empiezo a no poder ser cruel. sí. Y en, entonces empiezas tú a darte cuenta cómo puedo mejor, mejorar en eso, porque pues tú no puedes tener una autoestima divina cuando sabes que inconscientemente que estás haciendo daño. Claro. ¿Sí? Entonces empezar a ver dónde, dónde soy cruel, dónde no estoy siendo amorosa del todo, dónde puedo ser amor en todo, lo que, en todo lo que transmito. Entonces, bueno, hay más, hay muchos más códigos. Mira este tan lindo, el 201
0: de evitar uh -huh. el autosabotaje. Ese es espectacular, porque ese es uno de los más, yo pienso uno de los más importantes del que causa mucha depresión y causa mucha ansiedad al mismo tiempo.
1: Sí, de acuerdo, el, el autosabotaje causa mucha depresión, ansiedad, y viene por esa depresión y por esa ansiedad interna, ¿no? Yes. Bueno, hay otro que le puede interesar a la gente, que es el de fortalecer el amor de pareja, el 541.
0: 541. Bueno,
1: y aquí hay temas diferentes. Entonces también está el de atraer clientes, que es el 71588. El de la depresión, el de eliminar la depresión, es el 9 Wow, qué bonito. El, el 363, es que no me lo sé, en memoria, es que no me acuerdo cuál es el de ah, ansiedad. Ya no sí, miramos. Sí, sí. Hay otro que es muy lindo, que es el de el 578 o 578, que es el de desarrollar emociones positivas.
0: Ese es bonito también. Eh, eh, yo cuando tú estás haciendo ahorita el 877, yo sentí una resonancia que entró aquí como en, el, en la parte de, de, de mi pecho y se sentía como que cuando tú lo decías, se sentía una energía que iba así. Y pensaría yo que la repetición de estos números cambian la energía de uno Total.
1: Acuérdate que todo, todo todo, en el universo son números, todo es codificable, ¿sí? Entonces, estos códigos que llevo que son como barras de access, de barras de, de estas de, de las ¿De que. ¿De códigos? De códigos, exacto. Hacen barras de códigos. Entonces, como que tú le dices rápido al universo oraciones rápidas, ¡fum, fum, 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 fum! Y es una energía súper positiva. Entonces, hace los cambios de manera muy positiva. La música son números. La música se puede enumerar, todo se puede enumerar. Entonces cuando tú tienes unas secuencias positivas de números, o sea, de vibraciones, porque a la largo esto se vuelve vibraciones, como tú lo sentiste, empiezan a hacer vibraciones positivas hacia ti y empiezan a desbloquear un montón de temas. Es que cuando nosotros, yo digo que los códigos son como cuando antes las señoras tenían que irse a la siempre a la peluquería que las arreglaran y las limpiaran, pero pueden hacerlo pues cada vez que tuvieran el dinero. En cambio, ahora todas las señoras tenemos secador en nuestra casa, podemos maquillarnos nosotras, hacernos las uñas, etc. Aquí es lo mismo. Nosotros con los códigos sagrados no tenemos que ir una vez al mes a confesarnos al, al cura ni nada de eso, que tampoco creo que funcione mucho, no. sino hacemos códigos, nos limpiamos la energía, nos limpiamos, nos protegemos, nos quitamos enfermedades, ayudamos a otras personas y estamos emanando energías positivas porque de nosotros salen y eso quiere decir que a nosotros se devuelven. Entonces, cuando hacemos códigos por los demás, también estamos ayudándonos un montón a nosotros mismos.
0: Espectacular. So, ¿Cómo, encontraste, cómo te, llegó, te llegaron a ti los códigos sagrados a tu vida?
1: Es muy chistoso porque yo todavía no me acuerdo bien cómo fue que llegaron. O sea, hay gente que me dice, yo fui la que te los presenté, yo fui la que te los presenté. Y yo digo, no, no, fue YouTube. <risa> no, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que en un grupo de amigas que se llaman Las Wikis, estaban preguntando, que, que eran los códigos el grupo de ángeles y otras maravillas de las wikis un grupo privado y entonces yo dije que si eran los códigos y me puse a investigar yo soy toda investigadora y como en ese momento estaba había ahí eh, hice ese trabajo donde estaba habían renunciado porque me aburrí entonces eh, dije bueno cómo voy a hacer para averiguar los códigos y me puse a mirar en internet esto fue hace unos ocho años tal vez y me puse a averiguar y me bajé un listadito que había en una página que ya no existe, que se llamaba Luz Sol o algo así. Una página de alguien venezolano Ajá. irradiando Luz sol Ya no existe la página, pero ahí, ahí bajé el primer listado. Y yo empecé a hacer códigos y códigos y códigos. Y me empecé a dar cuenta que funcionaba. Entonces pedí el de regalos del universo, pero además el regalo del universo pedí que fuera un brownie con helado a las nueve de la noche un día en mi casa y mi mamá, que estaba de viaje, ya vive en Estados Unidos, en Scottsdale, eh, llegó con mi hermana, había salido a comer, yo no sé dónde andaba, y me llegó un brownie con helado. Me dijo, ay, me regalaron esto en el Corral, que es una hamburguesería acá. Y yo no como de eso, tome. Y yo, ¡Ah, ¡funciona! O sea, no, no han pasado nada, 20 minutos desde que hice el código hasta que llegó el brownie con helado, sin haber yo llamado a pedir un brownie con helado. Y me di cuenta, dije, uy, los códigos, si fun esto funciona. Y luego mi mamá se devolvía para, eh, para Scottsdale desde Colo de de Colombia y tenía que pasar por Atlanta. Y a mí me preocupaba que se fuera con una gripa que te terrible. Entonces dije, si los códigos funcionan, voy a hacer el de la salud. En ese momento había muy poquitos códigos, como les digo, ya el listado es como de 3.000, pero había como yo dije, bueno, el Arcángel Rafael, el de la salud, voy a mandar el rayo verde del Arcángel Rafael para que se sane y me puse a hacer los códigos, yo pensaba que se tenían que hacer 45 veces 45, ¿no? Entonces yo no, me puse como una hora haciendo códigos, marqué un rosario, puse hasta acá y tal Y cuando eh, terminé de hacerlos le escribí, mami, te mandé el rayo verde del arcángel Rafael eh, para que te mejores de tu gripa, porque había estado tosiendo horrible, terrible. Y entonces por la, fue muy bonito cuando llegó a Atlanta, me dice, no, yo ya llegué bien. Ella no cree mucho en nada, ¿no? Mi mamá, eso sí es típico. Me dijo, pero no le ponga mucha tiza. O sea, no le... No, no, le, le, met,
0: más... no le meta muchas cosas a eso.
1: No, mucha crea mente. Mucho a eso o sea, no le meta mucha mente. Pero sí, todo el tiempo en el avión llegó un rayo verde que me llegaba por, el, por la ventana del avión a mi pecho. Y me mejoré pero no le ponga mucha tiza a eso, Dianita, no se vaya, porque ella, ella todo el tiempo era como, no, no, no le vaya a dar por, por ser muy medium, no ella siempre me está como diciendo, no se me chifle mucho. <risa> Yo, bueno, bueno, mami, sí. Y esta vaina funciona. Y entonces decidí hacer un video en YouTube diciendo, para las wikis, y que dice, hola wikis, <risa> les voy a explicar qué son los códigos sagrados. Los códigos sagrados son las secuencias numéricas canalizadas por el maestro Agesta, que son luz divina, que antes existían, antes del Atlante, y que ahora por la vibración del planeta han podido volver a descender estos códigos como una manera, una herramienta para conectarnos rápidamente con los seres de luz, para conectar con ellos y con sus favores. Yo digo que eso es conectarnos con los amigos del cielo. Entonces, eh, se son números que se repiten 45 veces y se hacen así, y ahí explico. Ese video, que era súper fácil, empezó a tener muchas, muchas réplicas, y luego me llamaron, es una historia más larga, pero me llamaron primero de la Editorial Planeta para que publicara el libro con ellos de códigos sagrados y ahí empecé como el tema de los códigos más juicioso y empecé a traer más gente, pero ese video, creo que ahorita ya tiene 800.000 reproducciones, o sea, sí tuvo bastante éxito y ya, bueno, ya tengo otros videos que saco de vez en cuando como refrescando el tema para que la gente no lo vea como algo muy viejo, ¿no? Claro. Y, y funciona, funciona muy bien. Y en mi canal de YouTube, Diana Cero hablo de códigos sagrados todo el tiempo y de cómo crear la vida que queremos.
0: Eh, Diana, ¿cuál sería el, el código para el perdón?
1: El 888. ¿El 888? Sí, triple 8.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo haría una persona que tú dices que para la depresión es el 9, cierto? Y sí, ya
1: te digo el de la ansiedad, espérate. Voy Ajá. a mirar que lo tengo, me toca mirar, no sé por qué no me acuerdo y mientras de.
0: que Diana estaba buscando el número para la, para la ansiedad, como yo sé que esto es un podcast, les voy a dar a ustedes el website donde pueden bajar el manual de códigos sagrados que es www.manualdecodigosagrados.com
1: sí. yo ya estoy ahí también ahí uno puede buscar por palabra entonces acabo de entrar y le pongo a la, al computador Usar la app, entonces me dice: para la ansiedad es, hay dos, hay tres códigos. Ajá. Está el 25 sí. para la ansiedad social. Ok, ah, no, no, si me lo sabía bien. El 363 para la ansiedad en general. Ok, y el 617 para las mujeres próximas a dar a luz que sufren ansiedad, temor o dolor. 617,
0: ok. Otra pregunta: estos, estos códigos lo sirven, por ejemplo, para una mamá que, que vea a su hijo eh, depresivo o muy ansioso sí. y que el hijo no quiere o el hijo la hija no quiere darse cuenta de que están deprimidos y quieren seguir en el en el, en la depresión y lo sí. mismo para las personas que son ansiosas. La familia también puede empezar como a trabajar esto para que sí. esa persona le llegue la energía. Sí, hay muchos códigos
1: para eso. Eh, tú puedes hacer códigos por cualquier persona porque esto es orar, o sea, esto no esto es libertad total, tú lo que estás pidiéndole a Dios es que le mande luz si no está dentro del camino de la persona recibir esa luz para eso que tú estás mandando igual la recibe para que su camino sea más fácil, ¿sí? entonces sí, sí. y las mamás o sea, el poder que tienen las mamás y los papás para pedir por sus hijos ante el cielo es impresionante o sea, es una ascendencia impresionante y sí es muy recomendable que uno rece pida, ore por sus hijos entonces, hay un código en especial que nos da la Madre María en la Medalla la Milagrosa, me lo sé de memoria, pero no, en este momento no tengo la canalización completa, uh -huh. donde ella le dice al Maestro Agesta, los números no solamente los dan los seres de luz, sino que muchas veces los dan con explicación. Ese 025, es el código 025, es para pedir que las personas que están estancadas en la tercera dimensión, que eh, como sintiendo en esos problemas y viviendo estancadas en eso, salgan de eso y empiecen a encontrarse con la posibilidad de ascender a la quinta dimensión. Es el código sagrado 025 y lo podemos hacer por todas las personas que queremos que entren, que salgan de esa tercera dimensión y empiecen a encontrar un camino más contento, más alegre y a conectarse más con, con los ángeles. Hay otra cosa que a mí me gusta hacer, que, que te lo voy a mostrar ahorita y me embolate, que es enviar los ángeles de la alegría. Cuando una persona te llama y te dice que está triste, que está deprimida, que necesita ayuda, pues entonces uno puede pedir, fíjate que los estoy buscando, eh, los ángeles de la alegría, para que vengan y te acompañen, te ayuden, o, lo, lo, o sea, el código sagrado 91, entonces yo, si me llama alguien, ay, es que estoy triste, no sé qué, bueno, pues es que uno no tiene que estar todo el tiempo mal, ¿sí? O sea, Correcto. de una depresión generalmente uno sale diciendo, ya no más esto, y voy para arriba, ¿sí? Entonces, ángeles de la alegría, código sagrado 91, son muy lindos y hay uno que nos conducen a nuestra libertad y entre esos ángeles que conducen a la libertad mental, se llama así, que es el 468, porque muchas veces nosotros vivimos en depresión es porque estamos presos en nuestra mente. Eso es todo un, un tema para explicar, pero eso de estar preso en nuestra mente es que no nos permitimos nada más y no le permitimos al mundo, y queremos que el mundo funcione como nosotros queremos que funcione, y no nos damos cuenta que el mundo funciona como funciona, y que nosotros somos los que creamos nuestra realidad. Entonces estos ángeles que conducen a nuestra libertad, que es el código sagrado
0: 468, es maravilloso. Espectacular. Entonces la persona que llama, eh, que está triste, entonces como uno, bueno, uno cuelga el teléfono, ¿y cómo hace uno para para mandarle este código a esta persona? ¿Cómo es el, 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 el ritual?
1: Siempre, es eh, en los códigos no necesitan ni rituales raros ni nada, sino no. hacer el código, ¿sí? O sea, tú no necesitas prender música, ni poner una vela, ni estar en silencio, nada, los puedes hacer entre un bus, eh, en el baño, donde quieras. Entonces, eh, tú, pues, para hacer el 025, piensas en la persona y le dices, Dios mío, mándale esta luz del código sagrado 025, y ya, 025-025, ya. Es muy lindo y es muy fácil de hacer. No es hay excusa fácil. para hacer los códigos. Un día tiene 24 horas y un código es de un minuto y medio máximo.
0: Espectacular esto. Diana, ¿qué le, ¿qué le podrías decir a las personas que tienen depresión y ansiedad
1: en el día de hoy? Primero que no están solas. Que no menosprecien el poder que tiene el tiempo. Cuando... Uno pierde el tiempo cuando uno pierde sus pensamientos y cuando uno gasta plata innecesariamente está perdiendo la energía más poderosa que tiene. O sea, la energía del dinero, porque uno tiene que saberla manejar, la energía mental hay que saberla manejar y hay que saber manejar la energía del tiempo. Entonces, lo que yo les digo es caigan en cuenta. Primero, que todo lo que ustedes piensen es lo que va a traer los resultados en la vida. ¿Cómo se miden las personas? Por sus frutos los conoceréis, por los resultados. Si los resultados que tienes hasta este momento no te gustan y por eso estás deprimido y por eso estás así, estás es distraído. Tienes que caer en cuenta que eres un ser de luz, acompañado de seres de luz. En este momento somos un cuerpo somos un espíritu en un cuerpo físico. Nosotros no somos ese cuerpo físico. Si nuestro cuerpo físico está sufriendo depresión, a mí yo tuve el problema cuando estuve allá, tenía hipotiroidismo y no sabía. Eh, de todas maneras, le podemos ganar esa enfermedad porque nosotros mismos no la hemos generado o la hemos pedido para tenerla como un plan del alma. Pero si queremos cambiar nuestros resultados, tenemos que cambiar lo que nos ha llevado a los resultados. Y generalmente esos resultados nos los ha dado nuestra forma de pensar no podemos echarle la culpa a nadie más, nuestros resultados son nuestro problema y también son nuestra ganancia. Cuando nosotros tenemos un buen resultado es porque nos hemos esforzado en hacerlo desde nuestra mente, sobre todo. <coughs> un segundo. Sí. Tengo el aire enfrente y como que me dio... Tranquila. Entonces, ¿qué les digo? Primero que el amor existe, el amor de Dios es infinito que si nosotros, hay un mensaje que me dio un día la Madre María que es precioso, si supieras cuánto te amo, llorarías de gozo. Si uno supiera cuánto lo quieren en el cielo, uno lloraría de la felicidad. Entonces, como que caigamos en cuenta de todo ese amor que, que el cielo nos está dando. Si tenemos la herramienta de los Códigos Sagrados que es absolutamente gratuita, usémosla. Sí, que tenemos que perdonar, perdonemos. Porque cuando lo que más nos deprime, lo que más ruina nos trae, lo que más tiempo nos hace perder, lo que más mente nos hace perder, es odiar a alguien. Odiar a alguien, eh, aunque no lo conozcamos, aunque no tenga cara, como me decía Gloria, eso lo único que nos hace daño es a nosotros mismos. Es un veneno que creemos que si nos lo tomamos nosotros le va a hacer daño a otra persona. No. El odio y la falta de perdón es una energía discordante que nos saca del optimismo y de lo positivo y hay que andarse revisando porque uno a veces cae y yo, yo yo pienso como uy, hay veces en que me ha tocado aprender a perdonar por las malas sí y, y porque es que si no, no salgo adelante, pero cuando uno suelta y dice bueno yo, Dios mío, si no sabes cómo perdonar entonces pídele a Dios que te ayude a perdonar, y eso te lo pone facilísimo, Dios mío, cómo perdono esto Dios mío, ¿cómo lo traigo al mundo material lo perdono de verdad? Y Dios te muestra. La vida, nadie tiene una cruz más pesada que la que puede llevar. Dios nunca le va a poner a uno una cruz más pesada que la que puede llevar. Todo es un entrenamiento. Es como cuando uno hace pesas. Cuando cargas peso y te ha tocado muy duro, es porque estás sacando músculo. Entonces hay que seguir haciendo, hay que seguirle dando. Eh, yo les conté esta depresión y he tenido otras. Hace rato no me dan. Eh, pero pues ya las empecé las, las manejo y las depresiones muchas veces también son porque uno extraña el cielo yo creo que eso también nos pasa como somos seres de luz en esta experiencia física y sabemos de dónde venimos aunque sea por allá en el inconsciente que era felicidad que es el cielo que es todo como que uno dice ay no yo me quiero devolver entonces como que hay que sacudirse esa pereza y darse cuenta que esta vida hay que graduarse hay que graduarse esta vez para no volverla a repetir qué pereza hay que hacerlo bien, hay que hacerlo llenos de amor, mejorando todos los días, estudiándonos, orando, eh, buscando la sabiduría, buscando ser más espirituales para de una vez ya graduarnos y ayudar a que el planeta se gradúe. Este planeta está en cuarentena. Sí. Este planeta necesita mucha, mucha ayuda y ojalá sean todos. Como dice la madre, Juan Jenkins sí. se queda esperando aquí hasta que nos vayamos
0: todos de acá. Tiana, dijiste algo muy importante que también yo lo veo así. Las depresiones son para mí tristezas profundas que se necesitan a veces porque estamos desajustados, porque estamos desconectados y es el momento de uno de ver la oscuridad para ver la luz. Usted, o sea, nunca va a poder uno ver la luz si no conoce la oscuridad. Y muchas veces les, de, nos, nos, nos tiramos látigo, pero ¿por qué otra vez estoy así ansiosa o, o depresivo? ¿Por qué tengo esta tristeza? Bueno, hay algo que hay que aprender, hay algo que hay que rescatar de ahí para poder avanzar. Así. Y yo pienso, yo nunca, yo digo, yo he sufrido depresiones, por eso hago este programa. Van y vienen y cada vez mejoradas porque ya me, siento, me levanto y siento como esa depresión que me, me levanto como un poquito depresiva, porque depres, depresión es como que, bueno, ya llevo hace rato en esta depresión, y depresiva es cuando de pronto uno en la mañana se levanta y como que no está ok, pero en ese momento es como que, hey, tienes que wake up, like a, le, eh, despierta que hay algo que tienes que ajustar. Entonces yo, esta este es mi, mi labor, de que las depresiones van y vienen, no like, oh, es que hay que curar la, la, la depresión. Sí, ok, hay que, hay que salir de algunas depresiones que son más crónicas, que son más profundas, que hay que trabajar muchísimo, pero normalmente yo pienso que la mayoría de las personas nos levantamos a veces de depresivos, o en la tarde nos deprimimos por algo que pasó, entonces yo pienso que son emociones que, que están ahí y van a estar ahí siempre, y las tenemos que reconocer de, la forma, de esa forma, con ser? cariño, con amor y con respeto, y, ¿Y decir, bueno
1: mi cuerpo, hoy estoy deprimida me lo voy a respetar y hoy me quedo Exacto. en la cama, y también muchas veces uno se deprime por diferentes causas sí. que uno no sabe a mí me ha pasado y, y, a, y sé que a muchas personas le pasa, que se deprimen antes de que algo malo pase sí. como que lo empiezan a sentir entonces sí. como que, mi hermana Ángela siempre que se levanta un genio atroz, uy qué va a pasar y tan, se muere el tío, pasa algo entonces uno dice, y ella se pone ansiosa y tal y ese tipo de cosas también son válidas, porque es de alguna manera nuestra alma hablando. Sí. Yo lo que digo es, no hay que pelearle a la depresión. No. Cuando uno tiene depresión, lo que tiene que ver es observarse. Como, bueno, tengo depresión, ¿qué técnicas tengo para salir de la depresión? Llamar a alguien que me apoye, que me diga, venga, cambie de tema, párese y haga otra cosa, ponga música. Eh, parece, porque es que cuando uno queda acariciándose y relamiéndose las heridas, pues ahí se queda en depresión, pero tampoco pasa nada si uno decide relamerse las heridas un rato, pues claro. es que todos tenemos que tener cara de payaso todo el día, ¿no? Entonces está bien, el tema es cuando la depresión es invalidante, yo me acuerdo que mi mamá sufrió unas depresiones terribles cuando estaba casada, ella se separó y dejó de sufrir depresiones. <risa> eh, dormía todo el Típico. día. Típico. <risa> ella dormía y se acostaba a dormir. Pero también a veces es porque no somos capaces de afrontar que tenemos que separarnos. Uh -huh. O tenemos que afrontar que hay que hacer un cambio en la vida. Entonces decimos, no, yo mejor me inhabilito y me meto aquí debajo de las cobijas y nadie va a saber que yo tengo que hacer algo porque no soy feliz en la vida que estoy teniendo. Que está en tus manos cambiarla así. Que a veces es mucho más fácil hacer las cosas de lo que uno se imagina también. Yo, yo, yo estoy segura que en el momento en que uno toma la decisión... Eh, cambia, pero siempre esas decisiones hay que tomarlas basadas en el autoestima de uno, yo no me era separado de mi último esposo, sino es porque estaba embarazada, él me trató mal un día y yo dije, yo no lo voy a hacer por mí, porque por mí ya no lo iba a hacer, o sea, yo tenía también como el autoestima pero yo dije, por este bebé lo que sea, y me separé y me fui y mi vida me cambió totalmente, eso fue hace años, y mi hijo nació con, de mamá soltera soltera yo llevaba muchos años casada y fue fue maravilloso, porque yo me di cuenta que yo lo he hecho por amor a otra persona, y yo decía, pero ¿por qué no lo, no lo hice por amor a mí misma? Y si yo contaba con todo, yo me acuerdo cuando me, recién me separé, llegué embarazada la, al apartamento donde iba a vivir sola, yo con un barrigón así, y le dije, bueno, esto porque una amiga cristiana me lo dijo, ahora lo entiendo más desde un tema metafísico, yo le dije, maestro Jesús, Tú vas a ser el que se encarga de mis finanzas y de que todo me salga bien. Nunca voy a tener problemas así de graves, fue muy bonito. Y, y sí, yo creo que es bien importante bien importante tener la, la convicción o ¿no? la creencia de que nosotros somos súper que somos unos seres espirituales poderosos, hijos del Creador, y que además el Creador no solamente nos ha dado todas las personas que nos pueden ayudar, sino también seres de luz que nos pueden ayudar y que nunca estamos solos. Nosotros somos los que cuando caemos en depresión y eso empezamos, nuestra mente nos engaña diciéndonos que estamos solos. De hecho, tan, no somos solos que somos unidad. Si tú estás mal, yo estoy mal. Si, el, si, si todo el mundo está mal en el planeta, el planeta está mal. Así es. Yo, yo estoy convencida que la democracia es un principio que hay que tener en cuenta y que es tan importante, todos debemos buscar estar bien, estar dando, no estar quitando, como hace el comunismo, yo ahí ya me meto en otras cosas nosotros debemos estar dando y dando, porque entre más damos, más recibimos fíjate en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt él decidió que cuando llegó al gobierno empezó a decir la gente vamos a activarnos y vamos a ver qué servicio prestamos y qué podemos darle a los demás para que activemos. Y él activó la economía de Estados Unidos, que por eso se llama Unidos, porque están unidos y funcionan de una, de una manera totalmente maravillosa, por eso son la primera potencia mundial.
0: Sí, sí pero le falta mucho amor. ¿Ah? Nos falta mucho amor por aquí sí. y hay mucha gente sola muchas veces.
1: Allá lo que ha pasado mucho es que la exitología, o sea, toda esa filosofía del éxito, ha hecho que las personas se desconecten de la esencia de verdad. Uno, importantísimo, el cuidado de la madre naturaleza, uh -huh. que es eh, esa conexión con la madre es la que nos lleva también a florecer el Cristo, porque de la madre viene el Cristo. Y eh, no sé si estoy siendo muy No, <ríe> muy está bien. Y eh, el, el principio de estar unidos, porque la competencia entre nosotros eso es una energía muy vieja. Sí. Aquí lo que tenemos que hacer todo el tiempo es dar y dar y dar y darnos. Las, las competencias y eso, eso ya no es la energía del nuevo planeta. No. Nosotros, en este nuevo planeta, porque ha llegado gente de luz muy alta que está ayudando a cambiar el planeta y nosotros todos somos, lo somos, somos esa luz que lo que pasa es que cuando estamos desconectados de eso, pues nos apagamos. Pero cuando volvemos a tener algo que nos pueda iluminar de alguna manera, que nos haga dar cuenta que podemos salir de esa matrix y crear la vida que queremos crear, y es que es cierto, yo, yo, yo pude a punta de aprender y le aprendí a Bob Proctor, que es un americano en Estados Unidos, las personas que saben de esto saben mucho de esto. Sí. Eh, uno puede crear la vida que quiere, cuando uno realmente quiere algo lo puede hacer y uno puede hacer listas de lo que realmente quiere y empezar
0: a soñar y empezar a buscarlo y a trabajar por eso. Claro que sí. Bueno Diana, nos falta, estamos a 53 minutos, cuéntanos algo de que tú quieras que la gente te contacte, ¿tienes algún taller, el libro que tú tienes para que la gente lo vea en Amazon? Cuéntales que este es el, el momento tuyo de, de contar todo lo tuyo.
1: <risa> Primero, muchísimas gracias por escucharme, si quieren aprender más de, de lo que hago yo, tengo el canal de gratuito, todo es gratuito, de YouTube, que es manual, eh, pues buscan Diana Cerón toya y manual de códigos sagrados. En mi Instagram también hay información relevante. Pero creo que lo más importante de los cursos, que no solamente dicto yo, sino de una universidad que de verdad nació en mi corazón abrirla mucho antes de que empezara la pandemia, que se llama Mentor University, está con base en el estado de la Florida. En Mentor University tenemos unas clases buenísimas para salir de todos estos temas y que les pueden servir mucho. Está la maestría en Meta Management, Ahora vamos a empezar la maestría angelical, Hacemos, eh, enseñamos de todo, cómo conectar con los ángeles, cómo prestar mejor servicio con los ángeles, qué es los ángeles, clases de angeología, certificaciones como terapias angelicales, certificaciones en cristales, tenemos también, tenemos todos los cursos del método Silva, eh, tenemos eh, live, no, lo tenemos un montón de temas que, que nos sirven
0: mucho, el método Silva lo hice hace muchos años, tú también lo hiciste. Eh, lo lo he, he leído mucho, no lo he hecho, o sea, no lo he hecho el curso, pero lo he leído, lo, lo, lo mantengo escuchando y me llegó así, like, el método de Silva. Y empecé, como yo soy como, 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 like, me encanta estar como buscando cosas y me va llegando la información donde, donde me llega. Yo la busco, la leo, la estudio, la, la, la miro por todo lado, pero no he estudiado así como, como por ejemplo, hacer un curso.
1: Ah, sí, no, es, ahí está el curso método Silva está en mi plataforma, en mentorulatino.com, a ti, muy querida lo escribiste acá, ahí está Mentor University, ahí tenemos todos los cursos que ustedes quieran de temas de crecimiento personal, tenemos unas profesoras muy buenas, son los cursos también a muy buenos precios, y es una universidad que hacemos en español, es la primera universidad de temas de crecimiento personal y espiritual para latinoamericanos, eh, estamos creciendo, estamos… Eh, y esta universidad es virtual… Es online y a veces también hacemos retiros. En febrero del próximo año vamos a tener un retiro aquí eh, en Santa Marta. Yo vivo en Santa Marta, Colombia, eh, con vamos de la Sierra Nevada. Va a ser bien interesante. Yo creo que va a estar muy poderoso ese. ese ¿Qué fecha día. es esa? No te la sé decir porque la astróloga me la está cuadrando.
0: Ah, ¿Y esa de cuántos días más o menos es? No, van a ser cinco días, cuatro noches. Espectacular. En la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, sí. Yo creo que yo me voy a apuntar a esa.
1: Ay, qué rico, <risa> Primera alumna que ya está apuntada porque lo acabamos de, de sacar. Todavía tengo, no tengo la fecha. Y he estado mirando muy bien cómo lo vamos a hacer. Creo que va a ser espectacular. Va a ser espectacular y vamos a hacer un, un grup grupos de a 12. O sea, creo que estoy pensando en hacer dos grupos de a 12, o sea, 24, dos mastermind. Para, para empezar a trabajar, porque es que hay que crear la mastermind, hay que crear gente que se ayude, que se apoye de diferentes partes del mundo. El mundo ya no tiene tamaño, es a lo que claro. estamos en un avión para vernos físicamente, pero tú y yo nos conocemos y ya, es como ya estamos conectadas ¿Sí? del alma, porque Exacto. esta es la verdad, uno se conecta desde el alma, no de cuerpo. En estas cosas es una conexión con la tierra y por eso lo vamos a
0: hacer aquí y vamos a trabajar en eso. Wow. Diana, muchísimas gracias por estar en On Break Live with Glory, the podcast. Y antes de irnos, yo siempre le pregunto a mi invitado, en este caso, eh, ¿cuál sería el código en el día de hoy para las personas que se están pensando quitar la vida?
1: El 1 El uno tiene dos significados. El uno es el de la paz interior y... Eh, y el uno es el de la restauración, para que la vida te devuelva todo lo que te ha quitado justamente, te lo dé positivamente. Y lo único que les digo, si se están pensando quitar la vida, eh, les toca volver a repetir la tarea, qué pereza. Es lo único que les diría, no lo hagan, porque es como, como cuando uno te, se sale a estudiar en la universidad de Derecho y le toca volver a entrar a otra universidad, volver a empezar a estudiar Derecho. Terminen de hacer la tarea. Terminen de hacerla. Hace un año una, un amigo mío se suicidó una persona que quise mucho y, y hay bastantes personas que se han suicidado, amigas mías, la verdad, y a veces, pues como leíste, tú yo soy medio, es muy difícil para las personas porque quitarse el cuerpo no quiere decir que uno deje de tener que hacer el trabajo que viene a hacer acá, sino que sin cuerpo te queda más difícil y a veces imposible. Entonces yo les diría como por negocio no se suiciden, no se suiciden, además las personas que quedan acá van a tener unos sufrimientos innecesarios, tengo una amiga que su papá se suicidó cuando tenía nueve años y ella está muy mal, además su mamá se murió de un cáncer y uno también tiene que, que darse cuenta que no estamos solos. Y les podemos hacer mucho daño a muchas otras personas. Entonces, si lo hacemos, no lo hacemos por amor propio, hagámoslo por amor a las personas que nos quieren. Y también pensemos bien, o sea, como pensemos bien ese negocio de volver a empezar, si es que tengo la oportunidad de volver a empezar, qué pereza. Hay momentos que son crisis absurdas. Hay muchas personas como Edgar Tolle, el del de poder no, no. de, ¿cómo se llama? El poder de la hora, que sí. él dice, estuve a punto de morirme pero en un momento me di cuenta que si sí podía vivir el momento al momento y me daba cuenta de que cada cosa que veía tiene a su luz y poder darle gracias a todo lo que yo tenía alrededor, pude darme cuenta de que podía y que mi vida tenía un sentido de servicio, de para qué había pasado yo por todo eso. A mí me gusta mucho todo el tema de Edgar Tolle y el poder del, de la hora y ahora el libro también de La Nueva Tierra, que es muy bueno ese libro de él, y se lo recomiendo mucho, les recomiendo mucho que cambien de tema. O sea, cuando uno se está, cuando está pensando en suicidarse, está siendo demasiado inconsciente y es un poquito de pereza. Los resultados que tú tienes son tus resultados. Lo que puedes es ver cómo cambiarlos. Y desde la nada uno puede arrancar de nuevo. Desde la nada, desde estar quebrado, desde estar sin un peso, desde estar solo. Y puedes empezar a pedirle a Dios qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres tener amigos con tu misma vibración? ¿Cómo los encuentras? ¿Quieres tener una pareja ideal? ¿Dónde la vas a encontrar? ¿La vas a encontrar en un bar de mala muerte o la vas a encontrar en unas clases de espiritualidad en alguna parte? O sea, ¿dónde vas a encontrar esa persona que quieres? ¿Dónde vas a encontrar los amigos que quieres? ¿Dónde vas a encontrar eh, el negocio que quieres? ¿Dónde está tu servicio? ¿Tú tienes dones para que viniste a darle al mundo? Úsalos. No seas egoísta. Ser, suicidarse es un acto de egoísmo demasiado fuerte. Es pensar solo en uno mismo. Y es el, ser supremamente inconsciente. Porque el que va a sufrir, la que va a sufrir es el alma de uno. Entonces, bueno, eso les digo.
0: Wow. Diana, muchísimas gracias por estar aquí en Hombreco por Live with Glory, the podcast. Fue un honor tenerte en este día Pero, y, y yo sé que no va a ser la última vez. Y gracias por estar aquí y gracias por, por existir. Gracias. Ah, gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Gloria, por esta linda invitación. Gracias, gracias. nada más Gracias, gracias. Voy a cerrar el programa y estoy aquí con, en, en unos minutos contigo. Gracias. Gracias. wow Tremendo, tremendo programa en el día de hoy. Ya saben que hay muchas, muchas herramientas. Yo aquí traigo todas las herramientas posibles para para que ustedes se sientan mejor. No todas las herramientas, no todas las energías, no todas las personas van a, a sanarte a ti o a ayudarte a transformar, pero todos los días va escuchando algo de alguien la herramienta de los, de los números sagrados, los códigos sagrados, de vivir el presente, todo eso va como que registrándose en la mente de uno y, y uno dice, pero es verdad, hay que vivir el presente. Y empieza a ver unos números, entonces dice, ¡ay, voy a imprimir! El, el libro que dijo you know, Diana para ver qué quiere decir, qué es lo que me está diciendo el universo. Y muchas veces nosotros estamos en el carro o caminando y vemos números y vemos números repetidos y, no, y decimos, ¿qué será? Porque estoy viendo tanto número repetido. Pues todos esos son mensajes del universo, mensajes de Dios, mensajes para que usted avance en su camino. Porque es que aquí no vinimos sin manual, aquí vinimos sin manual, vinimos sin manual inconscientemente, pero cuando encontramos la conciencia, sí sabemos que hay un manual, pero que está en todas partes, y la única forma de encontrar ese manual es viviendo el presente y dándonos cuenta de todas esas herramientas y todos estos conocimientos que hay para ayudarnos a transitar este mundo y este camino. Gracias a hubo un comentario de Jorge, Jorge, Jorge Juárez, saludes Gloria, un fuerte abrazo desde México, México, te quiero mucho, gracias por estar aquí y nada. Gracias a todos por estar aquí en Un Breakup Live Life with Glory, de podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, eh, depresión, ansiedad, estrés traumático, para que te sientas mejor, naturalmente para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria Gober, tu servidora, y muchas gracias por estar aquí. Y recuerden, cuando vean números repetidos, cuando empiezan a ver eh, eh, cosas así como que extrañas, es porque el universo, Dios te está Hablando. Y si tú estás en una depresión en este momento, ve, imprime el código de los códigos sagrados y empiece a repetir los números que creo que fue que lo anoté por aquí, el de la ansiedad, el 25 que es la, la ansiedad social y 363 que es el, el, la ansiedad para la ansiedad en general, entonces empiezan 363, 363, 363, 363 45 veces y para la depresión, el y 45 veces. Y si tú eres un madre y un padre que estás frustrado porque tienes a tu hijo, a tu hija también una depresión y no sabes qué hacer, haz lo mismo, emprende una intención para tu hijo, para que salga de esa depresión y haga un, haga un como un despertar nuevo con el 9999 45 veces. De todas maneras, gracias por estar aquí. Eh, recuerden de su suscribirse, darle like compartir y si de pronto ustedes utilizaron los códigos de Diana, por favor dejen el comentario aquí para saber si realmente les sirvió, como le ha servido a ella y cómo voy a empezar yo a, a usarlos y ahí también les voy a contar en otra, en otra ocasión, gracias a todos por estar aquí y los quiero mucho chao, chao